välkommen till Lördagssalongen, podcasten där jag gör det jag liker allra bäst, har goda samtal där jag går i dybden på intressanta och reflekterade människor. Det blir humor och det blir allvar och du kan uppleva det live en gång i morgon på Stormbar på Olebullhus i Bergen. Alla var ens lördag där du hör podcast. Hjärtligt välkommen till Lördagssalongen. Idag så har jag besök av en god kollega från NRK Satiriks, Aril Örnolt. God morgon. God morgon Antonia. Er det en fin morgon. Uh, det är er en grå bergensmorgon och uh, jag är er ganska trött men uh, ja, det är er en ganska fin morgon. Jag kom hit så blev en pusslig mycket bättre. Ja, så media sitter. Väldigt bra. Media sitter ja. Mm. Du är er ju skaparen bak animationsserien Norska grönsaker. Mm. Sammen med Jan Petter Åsskog och Marius Stene. Ja, man måste glömma det. Nej, måste glömma det. Nej. Men vad är er titeln? Eller vad säger du hvis folk frågar dig vad du jobbar med? Du, det är er egentligen väl överraskande gott spörsmål. Har lite sån identitetsproblem med att jag jobbar med egentligen är för jag är er ju utan ett animatör. Men jag jobbar ju som humorist, sant? Och jag föra gärna uppe så i mellan sån animationshumorist, men det är er ju på något sätt en jobb. Animationshumorist, ja. det är er ju fint. Men jag lika heller så och jag kan mer än animationer liksom så jag prövar att kasta det lite fram i den här animationsgrejen. Uh, så grönsak har ju också bara blivit en ting men det går inte så över så bra när man är er i bröllop och säger att jag jobbar så grönsak eh uh, där ser folk lite rapa dig men uh, så det vi säger jag jobbar gärna k jag så ja. så så får ta vi det därifrån ja. så graver det och så tar vi sakta men säkert fram till folk känner vad jag snackar om ja. och folk frågar ju ofta varför det heter norska grönsaker mm. jag har väl ett olika svar på det ja när vi <laughs> det var ju nog vi kom på när vi gick när vi studerade samman uh, och det börjar ju bli en stund siden, og Norske Grønnsaker er et sånt navn som helt ærlig, vi sa det høyt, og så syntes vi det var veldig morsomt å si. Det var liksom sånn når man kommer på bandnavn, liksom. Ja. Et, et bra bandnavn er ikke nødvendigvis hvis du tenker deg om de mest logiske navnene og de mest gjennomtenkte greiene. Det er noe man sier, og så tenker man, det hørte ikke litt kult ut. Og så siden har vi kommet på at, ja, men vi lager jo altså, vi er jo veldig, det er noe norskt det er sant, det er noe, det er noe med nordmenn og grønnsaker, vi lager mye forskjellige greier, mye forskjellige ting vi plukker opp av bakken lite som ja. den här symboliken där vi plockar upp en tematik och att det är er ukens grönsak och så det är er gøy att vi också har fått identiteten som grönsaker ja. i NRK. Väldigt många säger inte vet vad vi heter för exempel och de ropar bara hej grönsak grönsakerna kan dock hej kan dock gå bort dit och det jobbar det för oss. Nei, for du lagar ju mycket humor och har många många fans men du vet ingen så vet vem du är er, man bak. Det är er ju väldigt deilig. Jag sätter otrolig pris på akkurat det där och inte vara känt och bara man lager ting som är er sant. Det är er det alltid insatt insatt det är er nog det digge som är er det vi gör att vi vi når ut till många, de lär det kos sig, men jag kan gå ut på gatan och vara helt för mig själv. Ja. Uh, för det det sätter jag väldigt pris på och hoppas att det ska få bli sån. Salva med på den podcasten nu då. Ja. Jag sa att det här kommer till att nu lägger vi ett promovideo här så att miljoner. Ja, nu bara inte se hej till mig på gatan. Uh, vi bara låter som att det inte kommer mig så går det bra. Ja. Mm. Det är er så motsättning till många andra komiker då. Måste få se behov för det. Jag jag har ju det samma uppmärksamhetsbehov som många komiker har lika väldigt gott att få uppmärksamhet på det på på humoren men och så men jag tror eh ett hänger ju vara mig då så får du fokusera. Inte som person. Inte som person. Det syns jag är er lite unödvändigt. Jag jag tror det var så många kändisar och komiker så också kanske syns det är er lite unödvändigt att 
de som person blir hängt upp i det de gör ja. men det är er ju en slags bieffekt av att ha köpt sig nytt hus fem miljoner har sett en haboran kanske ja. ja, utan buskarna mina <laughs> men vi ska ju eh, bli lite grann bättre känt med dig idag Ja. faktiskt mm, som vi ska diskutera med humor. Ja. Eh, og det ska vi göra genom min fasta spalte, topp skoledagbok. Ja. Väldigt. Ser sån ut 2002. Så stammen har ny ja. bok. Den har jag satt i för när jag snokt snikt det där. Du är er ja. född i 1991. Jag är född i 1996 så när ja. Tar du 96? 1986 när man ser ung ut där så. Ja ja. Men det är er såna vänner som man ska fylla ut då så tänkte mm. du kunde få svar på. Ja. Tre ord som beskriver dig. Jeg, jeg er ganske følsom som person. Det har vært alltid en sånn greie som beskrev mig siden jeg var liten, på godt og vondt. Jeg er ganske sånn der angstete type. Når jeg var liten var jeg veldig sånn bekymret hele tiden, og jeg får det for så vidt fremdeles. Men på, med det gode og det vondet med det, altså jeg, jeg, jeg kan kjenne veldig på sorger, men jeg kjenner også veldig mye på glede. Ja. Så jeg er liksom berg- og dalbane-type, føler jeg, og... og i forhold til andre ord, så er jeg også litt sånn overtenkende, kanskje. Litt sånn, ja. jeg er ikke murrende. Jeg, det henger må, sammen med det ja. første svaret. Det er liksom det, det går litt hånd i hånd, da. Um, men jeg er en ganske følsom type. Jeg tror jeg er jo kreativ, da. Og det hjelper jo også når man er følsom. Du kan få ut i kreat, du kan du tenke på ting, og så får du ut, og så lager ja. du greier. Liker å gjøre terapi. veldig... Terapi. Det er noe terapi, og jeg liker å gjøre veldig mye forskjellige ting, da. Jeg, det er ikke bare, liksom, som sagt, animation men det det er tegning, det er musik, det er skrivning og maling og ja. sang og dans kan han det. Altså jeg liker, ja. liker vel godt at udfolde mig selv. Mm. Um, og så <laughs> har jeg lidt dårlig selvindsigt, så du kan bare ignorere alt det. Jeg tror ikke på det. Du kan bare ignorere alt det. Jeg føler altid, at jeg kan sige ting og så høre det efter bare ja, men det var jo, det stemmer jo ikke. Hvorfor sagde jeg det? Men ikke den selvindsigt efter på det. Jeg kan ikke det. Det er en rar liten cirkel der. Så ja. Det kommer med åren Arel. Du är er ung ändå. det viktigaste jag äger är Aja, ja. Mm. Eh. Jag skriver visa kort. Ja, men det är er det är er väldigt bra svar. Ja, det är ju nu visst du ish plus visa äger det längre. Vad gör du då? Sant. Men det kan du måste kanske bli någon sån där praktisk för det men samtidigt är eh, tror jag så mycket på egendomna att jag kunde missat väldigt mycket det jag äger alltså utom visst man har det man är er glad över. Jag gjorde med en syftings äger ting inne dig. Oj. Ja, tack på den. Jag ska stjäla. Jag lägger ut på Facebook att på och låta som att det ska komma på. Eh nej alltså äger jag äger jag tror var ju sån här gamla teckningar och sån här lag. Gamla teckningar ting jag lagde när jag var liten. Det har jag väldigt sån det det bryr mig väldigt mycket om. Men så så lejlighet och har ju en PlayStation då. Ja. Har det. Men Svar PlayStation det låter. Ja, men samtidigt man kan köpa en ny PlayStation. Uh, gamla tegningar. Gamla tegningar, det är er det som det tar jag gott vara på. Bra svar. Mm. Jag gläder mig till. Mm, jag gläder mig till eh uh, jag ska på fjällen imorgon. Var med familjen, så på ski, kosa mig. Det gläder mig väldigt till. Få lite fri. Ja. Det blir dig. Det är mycket glädje så jag ska till London nästa vecka och ska pitcha in en ny serie till NRK. Det gläder mig till. Det är er också om två veckor. Så mycket, mycket gläder mig till. 
Och jag värdar på att vi ska spela om kan gröra mig till. Kan gröra det till. Allt det samma så jag gläder mig till. Ja. Jag det går lite på den här känslan med sig. Vad tänker du? Ja, det är tänker. Alltså det London av mycket racing och stress och kommer sig dit. Pitch herregud kom det inte går bra. Deilig Bergedalbana. Bergedalbana. Alltså det det är lite det går lite hon i honna. Ofta det gläder mig till och så ting gröra mig till. Ja. Det 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 är lite tvådelat frågeställ där egentligen. Men de andra du jobbar med är er de sånn som dig, känslorna och övertankarna? Alltså Nej, det är tvärt emot. Alltså Marius kan döma att han är er en robot liksom. Men han har känslor. Han är er han är er en väldigt vacker känslosam typ av man. Han visar det ju på samma sätt som jag kanske. Han är er, han är er en reflektiv och tänker med men han han är er en mycket mer balanserad typ då. Och han pratar också väldigt det är väldigt stödig typ. Eh och det sätter jag egentligen väldigt pris på. Så med av till kan förvirra mig väldigt. Men du framstår väldigt stödig du har Ja, jag tror jag tror jag prövar ju hålla i balansen då. Jag lika så är ju så glad och visa sån och visa helt kaj faktiskt tänker vad tror jag jag kan skapa lite panik. Eh, vi säger faktiskt inte där och rätt går inte ut åt helvete. För det är inget så skriker då. men jag tror så jag är prövar att tillpassa mig lite andra andra. Men Marius och Petter är stödiga typer. Ja. Det bästa jag vet är bästa jag vet är uh, hon utnom i kärsten liksom. Hon är er väldigt fin. Tid med kärsten. Tid med kärsten. Alltså det är er nog med den tryggheten att ha eh uh, hem och komma hem till och fasta personer och liksom allt annat. Det är er så mycket gøy er stabilt. Är er det allt annat man kan komma på mycket gøy rare ting så plötsligt dukar upp och det är er oförväntat och sånt men jag föredrar det er kun gøy hvis du vet att du har något tryggt att komma tillbaka till. Det är er nog det tror jag är er någon kärna där för mig då. Det värsta jag vet Lars jag vet. Ehm um, är mycket kanske personliga kvaliteter. Jag kan jag kan hänga mig upp i att jag är det där med att jag föll av till det kan kan ta mig själv lite för seriöst kanske, lite såna mm. typer ting att det kan bli för upptatt uh, av att liksom uh, no, no, den här blir förfångad i sitt eget hode som sagt. Det är er ja. i alla fall de sista åren när jag har jobbat mycket med och fokuserat mig på och kommit lite över. Ja, det är er slitsamt att det Ja, det är er slitsamt liksom. Det där och hela tiden kritisera sig själv, sälta lite och allt det där liksom. Mm. Det är er en mer personlig grej tror jag. Mm. mm. Ofta därför man leverar kreativt och att man ja, har de tunga processerna. Får det ut alltså överraskande hur många sketcher som har er lagt ut av tunga tunga triste tankar. Ja. Är vilket stjärnetecken är du? Jag är er skorpion, men jag är er född på sån rar dator som någon i någon tid där så blir jag skitten. Oj. Det är er väldigt rar så spörsligt på vad det skriver i boken. Egentligen är jag skorp är varit skorpion hela livet men plötsligt en liten period var jag skitten. Oj. Ja, det var lite rar. Er men detta är er alltså Ole Brom skoldagbok. Den är er ja. sån gul pälsklädd. Den hade också syster där men. Är er det sant? Ja, dock är er, Hon är er 29. Hon är er 29. Mm. Ska finna här bes- beskriva Ole Brom stjärnetecken. Ja. Jag tror vi tar skorpion idag. Tar skorpion. Det är er jag känner mig identifierar mig som. Vad tid är er det börsdag då? 22 november. Ja, nämligen. Det står faktiskt här 24 oktober till 21 november i er skorpion. Men det gör det, det hoppar där är. Er, men det är er Ole Brom från år 2000 så detta är er er gamla skilda. Det var ju skitten i 2000 då. <laughs> ja. Jag ska läsa upp något som beskriver skorpion och så kan du svara ja, nej eller kan diskuteras. Okej. Okay. Människokännar. Ja. Självbevisst. Ja. Höjsälteligt. Det kan diskuteras skjula känslor. Det nej. Det kan diskuteras. Uh, ja. Det smiler sällan. Nej, 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 nej. Äkta. Ja. 
Ärlig. Ja. Stolt. Ja. Öm. Ja. Varm. Jag är er ganska varm. Sympatisk. Ja. Lojal. Ja, ja, ja. Jämmerkär. Mhm. Religion intresserad? <laughs> Nej. Det är er ju intresserad religioner, men uh, inte religiös. Det är er inte religiös i det hela tatt. Mm. Perfektionist. Det kan diskuteras. Är du det? Är väl utifrån det du lagar så vill jag säga att du är er en perfektionist. Men det är er lite som sammanligt med det jag jobbar med kanske, så jag är er inte perfektionist. Jag är er väldigt sån bredströk, låt oss bli färdig ja. så länge helheten funkar. Ja, men sammanligt med kanske väldigt många andra så sitter jag och jobbar med små detaljer på en liten skärm och er helt alltså jag är ju säkert en perfektionist för utfylla det av andra då. Vi gör det. Vi gör det. Ja. Var det pittis små detaljen i animationen. Ja, men det är er satt ju en och lagde en sketch förleden kor jag satt lite för länge och tänkte på vad maträtt ska Erna ha på fatet sitt. Vad är er er det hon spiser? Och så och så kommer civilisten och vad är er hon har på sitt fat och Jens Stoltenberg och vad ska de spisa och så satt det liksom väldigt överraskande. Vad blir det då? Vad spiser? Nej, det blir ju en det blir ju en liten vits då för att ja. vi har alla det det Jonas ska störa och och knyta all harreda och gängen och så det Anna Solberg det forskjellige gjenger på Stortinget. Yeah. Og så ble lille vitsen som jeg kom på, det var jo at, uh, som de kom på, var jo at uh, Erna og de har selvfølgelig bare masse feit mat. Ikke kyllingsbolle. Ikke kyllingsbolle. Du vurderte det, kyllingsbolle. Vi tenkte på det, men det var liksom etter med lunsj da. Men kyllingsbolle, det burde kanskje gått for kyllingsbolle. Yeah. Det, det var liksom pizza og hamburger og brus og energidrikker. Og så kommer Jon Skastør og de har bare de brokkoli og gullerøtter. Ja. Yeah. Veldig lite. De, var, <laughs> Venstresiden spiser sunt. <laughs> ja, det var, men det var også litt sånn at det var litt trist med venstresiden, at de var så der, herregud, ta dere noe mat da, liksom. Dere ser yeah. utsultet ut hele gjengen. Um, og høyresiden var litt med de kose seg og hadde det bra. Men da husker jeg Marius, for han hadde sagt sånn, Ja, vi de är bara nog fight mat men så var jag liksom men kan går det bra med hamburgarpizza och då var det sån Aril bara välk nog så kanske jag är er lite perfektionist när jag tänker mig om det är er ju övertid igen att gå heller inte för dockare då kommer två på natten eller vaken ja vi ska ju inte se på något det du lagat så det är er ju radio podcast mm. vi ska höra på något av det du lagat ja jag har valt ut några av mina favoritsketcher Ja. Så har det någon som på något sätt är kommersiell och någon som är er sån tydlig politisk satire. Mm. Um, och den första jag har lust visa eller höra på är er, detta är er hemligheten till alla bagensare. Det är er en sketch från en, en serie som de har i sommar. Ja. Sommarsnuttna. Sommarsnuttna. Och berätta kort om det. Sommarsnuttna det är er rätt en sketchsamling som berättar en samlad historia då som är er lite sån det är er inte satire nödvändigtvis, men det det handlar alltså att den säsongen vi ska se att för handlar alltså om en liten jente som ska på sommarläger för första gången. Eh och det var da en samling med sketcher så visar hur hon hennes liv på sommarlägen gick då. Mm. Och detta är er från första dagen. Första dagen, första episoden. Och hon heter Birta. Birta. Är er det du som stämmer hon? Det är er jag som har stämmer. Jag är er väl samman till alla i den sketchen. Ja. Men, uh... talent. Åh, <laughs> oh, finns det något bättre än sommarläger? Jag är er rent på att du ska tillbringa ferien din här. Du kommer till att få det helt fantastiskt alltså. Pappa, jag känner ingen här och jag kommer inte att få några nya vänner. Ja, men altså, det blir ju inte något problem. Det enda du måste göra är att mig Jag och säger att du är er från Bergen. <laughs> Bergen? Här kommer kom det att hjälpa. Bara vänta och se. Du från Bergen? 
Ege olsa Fabergen. Fabergen. Vill du bli med och spela fotboll? Mitt namn är Nils och jag kommer från Stavanger. Ingen bryr sig om Stavanger. Gratulerar med alla din nya vänner. Det här blev en hit. Det här blev en hit. I sommar. Ja, överraskade mig egentligen att det blev en hit, men jag har ju känt att det är kuffer det blev en hit. Och det är på grund av det vi snakkar om. Det är för att det handlar om bergen. Ja. Uh, Kanske den närmaste jag kommit att följa mig som kändes var på bröllop samma sommar, kvar i chanten och igen. Och det kom fram och det var den kvar i på det. Nej, jag bränner kvar. Och sakta men säkert så kommer vi fram till lagen också att den också gör en saker. Vi bara säger oss bergenskärsen. Bergen, bergen. Är det bergen? Åh, du har slagit bergenskärsen. Gå man, är du? Åh, du kan ta bilder med mig då. Men kan få ut att det är bilder. Ingen vet hur den är ser ut. Åh, ta bilder med bergenskärsen man. Åh, det går fint. Bergenskärsen. Ja, ja. Det är många små detaljer där som. Nu måste vi gå till stjärn blipsjobbyn. Ja, ja. Som är så vitt man hör. När man hör det så lär man ju väl det. Nåt gång detaljer. Vi denna sketchen var ju väldigt självbiografisk då Bergens sketchen det var baserat på att när vi började jobba i NRK kände vi inte så många folk men varje gång vi kom i samtal med någon och de var från Bergen så var det mig de ville snacka med Marius och Petter blev helt glömt och det var liksom kör ja. du från Bergen så ja, men du kör du från kör du från Bergen men det där var gott ja sånt ja känner du Fredrik känner du Fredrik jag vet inte om Fredrik är men det går fint ok men gå med det jävla för att du har folk från Bergen så vi från Bergen vet du vi måste hålla samman vi vi är Oslo vi skumbel det skumbel här i Oslo och nästan hela redaktionen i Annikostatiks är från Bergen från Bergen ja ja och Sjansen och Sturlevik Pedersen ja ja och speciellt Max och Sturlevik i starten och det var ju väldigt gay för mig då och känna att de tog mig och väldigt till sig men jag tror Marius och Petter följde sig lite utanför ja. i förhållande till att de, vi, de bara vi närde utom liksom gatan av i bergen Olof Kyrkesgat, det är en lång gata det är en massa bussar i Olof Kyrkesgat ja. det kom flera bussar där sidan sist nej det är inte så många bussar sidan sist ja men de borde få kanske mindre bussar i Olof Kyrkesgat ja, det var kan du prata om liksom ja. men det, och så in, det blev ju väldigt upprätt en sketch i det fördi att detta insåg jag, eller jag var lite usikker på om alla kände sig gärna det, men det var i alla fall väldigt personligt för mig och så den idén om att mm. du kan få vänna hur som helst när du är från Bergen. Ja. Du rang ju väldigt tydligt. Mm. Och det är inte, inte skarpt satire, men det är väldigt morsomt. Ja, det är nog, alltså, mer en observation. Observationssimmer, liksom. observationssimmer. Ja. Vi har ju eh, en annan som är lika gott som är politisk satire. Det är mm. ju Sylvie Listo. Dere har lagit många sketcher på Sylvie Listo siste ja, ja. året. Siste uken, eller? Siste uken var det. Rart med det. Hver eneste uke er det. Jeg har brukt en litt trongisk sketch, men... <laughs> Den eh, bakgrunden är er ju att hon var i dagsnitt 18 och kallade i spade för det spade. Mm-hmm. Det var min uh, surrealist dialekt. Ehm. Jag får höra den. Jag heter Sylvilist. Ska jag prata om spade? Ja, nej. Så det spade. Spade för det spade. Kallade alla pedofile monstre. Mm. Och sketchen heter monstre är er inte pedofile. Ja. Denna uken gick Sylvilist ut och kallade pedofile för monstre. Idag har vi fått besöka ett monster. Välkommen hit. Vad tänker du om retoriken Sylvi brukar här? Jag tycker det är er trist. Det är er ingen monster jag vet om som känner sig igen i den här sammanligningen. För då förli er en människa grej. Vi befinner oss under sängen ett barn. 
Ikke oppi Så dere har ingenting med pedofili å gjøre Nå skal jeg ikke sitte her og si at vi monstre er perfekte Vi kidnapper barn, torturerer barn, halsuger barn og drukner barn og skremmer barn til døde hele tiden Ja, ja, ja Men dette skal du vite, Fredrik Monstre tenner ikke seksuelt på barn Vi hater barn Men hvis pedofili ikke er monstre, hva er de da? De er mennesker Og alle forskjellige typer mennesker Gartnere, snekkere, rørleggere, bibliotekarer, bakere Altså, sikkert noen pedofile som går på nav, ikke sant? Hva med kristne? Kristne politikere, de kan vel ikke være pedofile? Ja, jo, selvfølgelig kan de det, så lenge det er mennesker. Programledere, kan de også være... Ja, altså er dette veldig vanskelig å forstå, eller? Ja, men lydteknikere, kan de være pedofile? Ja, da kan du være pedofil. Alle her kan være pedofil. Bare ikke monstre. Jeg tror vi gir oss deg. Fast dere var en lydmann, jeg fikk en rar bib fra han. Dette er jo veldig skarpt. Ja. Hvordan... Kommer dere på denne ideen, for å understreke... Det er jo veldig, altså, jeg hørte snart litt rart, men pedofili er jo en tematikk vi synes er veldig interessant. Fordi at det er virkelig et av de største tabuene i Norge. Det er en av de tingene du... Og det går også veldig hånd i hånd med det her, om man kan tulle med alt og sånn. Da er det ofte jeg opplever, vi har tullet med pedofili mange ganger. Noen ganger bedre enn andre. Jeg tror dette er et tydeligere eksempel på når vi på en måte klarer å si noe om det da. Men det som vi alltid har fascinert oss over, at det er kanskje den tematikken som folk flest blir splittet på, om vi kan tulle med eller ikke. Det er jo et stort tabu, og det var litt det vi henger oss opp i med Sylvie Lissus sin kommentar. Hva er ikke nødvendigvis... Vi kjenner jo at hun ikke liker pedofiler, det er jo helt fair, det er jo egentlig ingen som gjør i Norge. Det er ingen som er for å gjøre barn. Ja, akkurat. Og det vi tenker litt opp i var at hun bare ødela litt debatten da, ved å være for konkretisert. Så vi tenkte, ok, og så var det bare, jeg tror det var Jan Petter som bare slang ut, vi satt lenge og snakket om det, og diskuterte det veldig mye uten å være nødvendigvis så morsom. Så Jan Petter som bare slang ut sånn, ja, men kanskje vi bare snakker med et monster om det da? For det er jo rett der, det stirret jo på oss hele tiden Og så det vi driver med animasjon selvfølgelig Vi bare viser et monster som reagerer Og da bare falt ut den opplagte greien med at Vi mennesker vil ta avstand fra det At det handler om at vi som mennesker Så tar vi avstand for pedofili Det er ikke noe vi mennesker gjør Pedofili er en egen greie Det er monstre de Og så hvis vi bare kunne vise det til at Monstre også tar avstand fra pedofili For det er jo supermenneskelig å være pedofil Vi hater barn Vi spiser jo barn Og så bare gjør den greien med at hvis du skal gi pedofili et navn, så er jo det mennesker, det er jo ikke monstre. Det er det motsatte, Sylvie Lisse burde sagt. Og det var gøy når vi først så denne, så bare falt ut en veldig naturlig retorikk og måte å prate om det på, som var veldig gøy. Og så denne slutten av med at alle er grunn til å egentlig tenke, jeg er litt bekymret for at de er pedofil. Før det også er litt sant med at folk er litt sånn, jeg kan ikke være pedofil, kan jeg? Jeg er jo journalist, jeg jobber jo i nyhetene. Ja, men du kan jo det. Og det er jo sannheten at mest sannsynlig, hvis du sitter på en buss eller T-bane, så er det kanskje noen pedofile i nærheten av deg nå. Og det tror jeg det er så mange som tenker over. Det er enormt mange som er pedofile som ikke handler, det skal også sies. Det er ganske mange. Ja, det er veldig interessant tematikk. Absolutt. Det er en av mine favoritter. Det er skarp, ja. Vi har tid til en til. Sylvie Listaug. Den er ganske ny. Ja. Når hun la ut den Facebook-meldingen. AP mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjons sikkerhet. Som heter... Erna tar en alvorsprat med Sylvi, som ble fjernet fra Facebook. På grunn av slutten, men den kan vi snakke om etterpå. Det skjer noe som man ikke kan høre på slutten, men vi kan jo forklare det når den er ferdig. Men på YouTube ligger den heldigvis, så vi har mulighet til å se den. Erna? Ja? 
Nu har Sylvi postet nok et sånt bilde. Se her. Ufta. Jeg skal ta en ordentlig alvorsprat med henne. Og tusen takk, Erna. Hva sitter Sylvi da på? Tannåring på meg. Sylvi? Hun er ikke som en tannåring. Jeg må sveise hele pakken. Jeg har et sånt inntrykk av at du har vært litt sånn utagerende i det siste. Stemmer det? Jeg snakket jo litt med Jonas, så han blir jo litt lei seg da. Ja, det er noe det er oppe på målet som prater med ham. Og noen folk, ja, de synes jo kanskje det er litt rart når en justisminister sier at Arbeiderpartiet støtter terrorisme. Det var ikke mine ord. Mm, men da er vi enige da. Du kan si unnskyld til Jonas. Vi er enige om det. Sylvi. Jeg er veldig glad vi kunne ha denne samtalen. Jeg må jo være litt sånn sjef av og til, du vet jo hvordan det er. Jeg er jo statsminister. Da har vi hatt en ordentlig alvorsprat, Jonas. Og det har gått veldig bra, synes jeg. Å, tusen takk, Erna. Jeg setter skikkelig pris på det. Din vokser det nok av seg, skal du se. Og hvilket bilde? Hva er det han fikk opp her på slutten? Det er jo selvfølgelig Sylvi Photoshopet et bilde av Jonas Gastøre med en IS-kriger sin pikk i munnen. Og da står det Jonas Gastøre digger terrorist pikk. Det er jo ikke tegnet, dette er et bilde. Dette er ekte Photoshopet et bilde som jeg satt på kontor i høylysdag og mekket. Og vi har jo veldig store vind, det er jo åpen kontorlandskap basically på NRK. Så da var det mye rare blikk. Og det er litt viktig at du kommer unna med veldig mye Fordi det er tegnefilm Det kan være mye, mye drøyere enn andre kan være Men her, dette er ikke tegnefilm Så da tok Facebook det ned Det er jo et bevisst grep vi bruker her Og for å virkelig ta hardt i Så bryter vi med teknikken Og viser faktisk ekte Photoshop et bilde Og da får du mye større effekter Som var veldig gøy Dere har jo også sånn som vi har snakket om tidligere, at dere har lyst til å teste grenser, sant, med tegnefilm. Hvor tid blir folk provosert? Og da prøvde dere med en sketsj her som handler om Trond Giske. Trond Giske da, som han egentlig heter. Vi sier Trond Giske, vi. Vi sier Trond Giske. Den kan vi også se på. Den fikk litt... Fikk han noen klager? Det var noen som reagerte på den. Det var det interessant, sånn internt i NRK var det litt sånn murmur om den, og fordi denne sketsjen handler jo om at... Ja, vi kan jo spille den her. Men det handler rett og slett om Trond Giske, etter disse MeToo-anklagene, og at Jon skal søre og ta ham på en fisketur. Og den er basert litt på, ikke det er en sånn gudfar-referanse? Det er en liten gudfar-referanse, det er litt mafia-preger og hele denne greien, hvor Trond Giske ror Jon skal søre ut. Åh, utrolig hyggelig at du inviterte meg ut på fisketur, ja, Jonas. Jeg har nok hatt godt å komme ut i frisk luft, ja. Det har jo vært litt drama, da. Ja, Trond, det kan du trygt si. Jeg vet jo det, at jeg dommet meg kraftig ut, ja. Men jeg håper at du forstår at jeg har skikkelig dårlig samvittighet for at jeg har satt parti i et dårlig lys, ja. Alle forstår, Trond. Og det er jo media og måten de hauser opp ting på, tar ting ut av kontekst. Det var jo litt uskyldig flørting. Mhm. Jeg vil bare si at jeg har sett utrolig pris på supporten, Jonas. Ikke tenk på det. Bare fortsett å ro, du. 
Så vad blir planen framöver nu då? Ska vi bara fortsätta som vi alltid gjort? Ja, jag fortsätter timeout min en stund till och så om du får börja och glömma sånt så gör jag comeback. Så som Terje Söveknes. Bara sapp av. Vi vet vad som ska göras. Åh, tack och lov. Jag ser i ljus framtid för Bet för Tino. Jag har skickligt trua. Me too, Tron. Me too. Solberg Støre Her må vi forklare Hva skjer mot slutten der Hva er det Jonas Gahr Støre gjør? Han gjennom hele sketsjen forbereder en pistol Som Trond Giske ikke ser Og skyter han da i hodet til slutt Og så slutter jo Siste punchline er at vi ser Erna Solberg også sitter med Kristian Tonning Riese Denne unge høyre politikeren som har vært ute og tafset litt tafset og ja, voldtatt da voldtatt, ja litt mer enn tafsing gå zona der opp til som sagt men ja og så kveler han da så det var litt dette handlet jo rett og slett om denne perioden som var rundt MeToo når man skulle bli kvitt politikerne som man tok basically politisk sett da livet av det og som du nevnte før vi begynte at vi, dette var starten av sesongen vår og da hadde vi hatt en diskusjon hvor vi følte vi ikke hadde vært så flink til å lage politisk satire opp gjennom årene at vi hadde lyst til å rett og slett utfordre oss på det og nå var jo anledningen veldig satt for at vi kan ta litt hardt i og faktisk vi har lyst til å bli flinke til å ta hardt i og pushe grensen og rett og slett fordi vi føler av og til kanskje publikumet vårt må vi føler at publikumet må lære seg liksom og bli kjent med sine egne grenser for hva man kan tulle med og da er det viktig å pushe det liksom og spesielt når det gjelder å være kritisk til de med makt i samfunnet, politikerne spesielt med politikere og jeg føler at det er en slags retorikk og sånn på gangen det siste hvor politikere skal være frigjort for kritikk at man nesten ser på de som vennene sine, så når folk er kritiske til si Sivilistøv eller Jonskastøv, så er det slags sånn, ja men stakker de da, det er jo synd på de, men så nei de er politikere, de fortjener all kritikken de kan få, de styrer landet liksom man må være 100% kritisk til de Dere hadde jo også flere ideer på Sivilistøv, for dere legger ut på sånne interne grupper vi har, og så var det en idé jeg likte veldig godt som dere ikke valgte å ta Ja, hva var det? Det var Sivilistøv på korset, kan du forklare den ideen? Ja, vi hadde en greie, nå var det jo nettopp en annen idé da med at Sivilistøv, nå gikk hun av som justisminister, og det var jo rett og slett det som skjedde oss, så var jo at i humor-Norge var det jo en slags konkurranse hvem kan, hvem kommer på den beste Sylvie Lissevitsen, fordi det var så mye tulle med når hun gikk av masse sitater og ting man kunne ta hun på og sånn, så ideen var først var at vi bare skulle, vi var litt overambisjøret tenkte, vi la oss lage så mange sketsjer vi klarer, og en av de var jo da Sylvie Lissevitsen hang på korset og koset seg veldig med at hun hadde offret seg og ble pint og ble pisket og syntes det var veldig litt digg på en måte, denne selvgodheten og litt sånn her, å jeg offrer meg for landet det er sånn noen må gjøre det, da blir det meg og så dukker Jesus opp og er litt sånn herregud, det er litt much, Sylvie du skal ikke like dette her, Sylvie du skal ikke like det, tror jeg, du tror du skal det er kjipt å offre seg, liksom hun liker jo oppmerksomhet, det er derfor satiren er god hun elsker jo når bønden er opprør når hun er landbruksminister og det var jo veldig, vi likte jo det nå men det vi endte opp med å gjøre i stedet for var litt sånn fordi det som skjedde var jo alle tullet med hun, og det var så mye vitser om hun, at vi kjente litt at, ok, vi kanskje dukker opp på slutten av uken nå, men enda en vits om noe som skjedde, altså det skjedde på tirsdag, og vi dukket opp på torsdag med ideen vår, og da kjente vi at, ok, hvis vi kommer så sent til liksom humorfesten her, så må vi komme med et perspektiv som vi ikke har sett enda da, og da ble vår vinkling i stedet for å ta opp, 
inte så mycket om Sylvie med mer den här stämningen inåt i Stortingen och hur det har blivit väldigt tydliga grupperingar så vi tänkte på såna high school drama lite såna mean girls parody hur Sylvie läste ju inte längre kan hänga med en kul gängen med Erna och det och hon blir hon blir gjort när av Jonas så det är de mobbarn och det skulle kunna en plats igen och sitta i kantinen och det är med Trondgiske Ja. som har massor plats för ingen vill sitta med han. Så det var det den den gamla hon nu har blivit förvisad tapabord va. Hon har blivit en av de losersklubben. Vi vi bara syns att så det kanske inte var lika sånt poängterat. Så syns vi det var i alla fall nog vi hade sett andra då. Mm. Och då tänkte vi att då vill vi heller komma med det perspektivet som vi har sett. och ja. uh, så för det var mitt personliga behov för att se hon blev kedd ut med var blev täckt av alla andra kommentarer och, <laughs> ja. och kommentatorer i Norge så då tänkte vi heller att låt oss alla komma med något som vi har sett andra. Ja. Mm. Um. Vi må snakke lite om hvordan dere bruker animation i humor, hvordan mm. selve tegningene eh, gjør det vittig. Mm-hmm. Um, og et eksempel på att det er en sketch som heter «Slik kan dårlig stemning løse plastpose-problemet». Mm. Vi har ikke den her, men du kan jo fortelle hvorfor ja, den. Det var jo var rundt nyhetssakene, og vi lager jo aktuell satire, vi skal være så aktuell så vi klarer. Og det var nyhetssaken, altså det var var en val som hade strandat och den hade var stappa full av plast den valen det var nog väldigt sån groteska bilder av en val så det de visar hur mycket plast den här valen hade ändå upp med svälla och det blev en liten plastdebatt rätt och slett um, och då snackade vi mycket om det här vi vi ofta hade någon problem med att komma sån sketcher om miljö för vi föra lite att oavsett kan man göra hvis man ska liksom vinkla till att man må bli tänker sig mer om och sån och ta mer var på miljö så det alltid så blir vinklingen liksom att du ska ge folk dålig samvittighet. Ja. Vi snackade om att det är lite problem med att vi vi kan inte liksom lägga humor som bara objektivt är morsom för när du handlar om miljö så är liksom alltid taktiken att folk ska bli eh, liksom nästan liksom truet till att ja. handla. Och vi snackade om det att vi syns egentligen kanske det som ett premiss i sig själv var lite vitt då att okej okay, men så man måste rätt bara finna en kan massan upplagte fälla måten du kan tvinga någon till att se si, isbru köpa plastpåsar på butiken. Ja. Och tänkte vi okej okay, visst du jobbar en val i butiken än och du liksom må koncentrera den valen varje gång du köper uh, matvarorna dina. och uh, då kommer ju självklart animationsgrejen in att det det klar, kan ju vi göra. Det är er så många gör Robert Stoltenberg du kanske upp i valkostymer liksom. Uh, det, det ser mer naturligt för i tegnefilm att en val jobbar på Kiwi liksom. Så det blev ju premissen att det är er en man som ska köpa handlet och så ska han få någon plastpåsar och så inser han oj shit det jobbar en val i butiken. Det blir det awkward och valen ger han så dålig som vet det som man klarar och blir aggressiv och börjar svälla plastpåsar för att få fram ett poäng. Och så blir han fyrande sur och säger herregud skärpt dig och så ringer valen att chefen så jag på butiken och det är er självklart en liten sel som håller på att bli kvält av en sån eh, sexpackning sex, plast ja. som man har vuxit in i. Ja, och annars är förklarligt upp med att han butik han som har varit och handlat eh, bära alla varorna sina. Eh, han har ju köpt allt för mycket varor till att bära ja. så han missar ju allt ut av parkeringsplatsen. Men kan det vara så jag kan lika gott bara spisa plastpåsar med en gång. Ja ja, ja så spiser han så ja, ja. plastpåsar. Ja ja, du ska plastpåsar du. Ja ja ja. Mm. Ja, men ska jag bara börja spisa det med en gång då? Är er det vi ska göra? Ja, du är er bara okej. Okay. Massa plastpåsar. Rätt i chefen alltså det dansarringen där då. Passiv aggressiv och den passiv aggressiv som är er lite dejlig men val och så är han tillfredsställd med att se en val bara vara lite sur. Jag gjort det för att inte vara lite sur. Jag är inte sur. Jag är inte sur. Jag är inte sur. Jag är bara. Det är nu upp här och ansatte så där. Det är den den vi bär. Ja. Mm. Det Du har jobbat i NRK sedan ja så det är 2014. Mm. Och så började det 2014 då. Ja. Och levererade sketcher. Men det är ju inte bara bara 
och få jobb i NRK. Du var ju ganska ung. Du var ju bara akkurat fyllt 22. Ja, jag var 22, 23, jeg blev väl kanske 23 första året mötte. Ja, hur var processen in i NRK? Det var ju vi möttes ju i Volda när vi studerade på animationslinjen och norska grönsaker var ju rätt slett bachelorprojektet vårt. Det var det vi hade lagt som ja, vi lagde slutfilmen vår var det som blev norska grönsaker. Det var en samling med sketcher och på den tiden inte så väldigt satirigt det. Var mycket tull, var mycket ja. och det handlade om Norge var det enda ramen vi satt för dessa sketcher och det skulle vara en norsk sketchserie för det hade vi sett för och det var nog vi kände vi kunde klara vi tre då. Och så fick vi mycket gode tillbakemeldingar på den när det var färdigt så in så vi rättsat att nu har vi lagt något som vi inte har sett för, nu har vi lagt något som ingen andra har lagt. Så vi brukt vi bestämde oss väl egentligen för att låt satsa lite, låt pröva nu att ta studierna och se om vi kan få solkt in till någon. Och var lite inspirerade fantomma så sånt som var på den tiden så natt-tv och sånt var ju väldigt på att det ska inte vara på på linjär-tv att det ska vara för natt och um, brukte var kanske ett år då. Uh, og det år var ganske sånn interessant, litt sånn her tilbake sånn bølgedaler, føler jeg hvor personlig kanskje ikke livet mitt var på det beste, fordi at uh, jeg tok med å flytte hjem og jobbe masse strøjobber og egentlig ikke ha noe anker eller noe som holdt meg gående, men det eneste som jeg kunne fokusere på så ga meg noe mening var norske grønnsaker da, ja. det var liksom det å jobbe med og få det på festivaler reise på små filmfestivaler og snakke med folk vi vil fortsette å lage sketsjer det husker jeg var veldig bevisst på at vi må fortsette å lage sketsjer, vi kan ikke bare leve på det vi lager i studietiden, vi må fortsette å utfordre oss fortsette å bli flinke på det og legge det ut og få feedback vi, og ja, og var jo snakk med et par produsenter her og der og no, den er klassisk greia med at noen sa det så interessant ut, skjedde ingenting Andra sa att det så var det spännande ut. Eh, visste jag eller är det någonstans? Lite sådana typer av ting. Och <laughs> ja. eh, vi kände på väldigt mycket rare ting. Och NRK blev till slut en ställe vi inte hade prövat. För vi var så obsessiva med att vara på nät. Och ja. NRK liksom, är ju inte nätstäd. Det är ju inte världskärlig sin nätsida. Vad ska vi göra på nät? Men så hade vi, jag tror Marius hade tagit kontakt med Markus och Sturle. Så vi, vi hade slängt lite ut kreativt för skärliga komiker och bara få få lite feedback. Och Markus Sturle var liksom de som sa till oss det är så intressant ut kanske du kan sända en mailing till hon här i NRK. Ja. Gav oss en direkt kontakt och så lagade vi en perfekt supermail som var liksom baserat på ett år med motgång och vi har liksom perfektionerat en supermail. Sände den in, fick den vanliga svaret med det är så intressant ut, vi tar kontakt. Så gick det liksom lite länge och så var vi sån ok, fuck it, nu missar vi det igen. Så det vi gjorde var att vi lagde en liten animationsfilm. Eh, uh, hade sagt sån vi, vi tyggar lite på det hade de sagt till oss. Så vi lagde en liten film om en liten ful så var det passiv aggressiv då och sa hej har du något tyggigt på det nu? Jag kan kanske klara för att ta ett möte med oss eller smut. En väldigt söt liten ful så var det passiv aggressiv och väldigt söt. Och då sa de kom in pröva vi självklart och jag ska få en chans. Vi slappas in, vi gick gärna med en liten pitch runda med dig. De ville inte ha någon vän vi ser vi pitchat in. Det var kanske lite för stort men så blev vi fortalt om att konceptet satirics då så natten bara bynt att de rätt så utfordrade oss lite med att det var Eiriks jobbet där han han tog tag i oss och sa liksom hur fort klarar du att en sketch han var liksom så glad i South Park då och South Park är er väldigt känd för att lägga ting väldigt snabbt det var dock också glad det var en inspiration ja, väldigt inspiration så var liten av så de var, han var väldigt sån kan du att lägga vissa scener också på måndag kan du att lägga nu om det är er på onsdag det var liksom en utfordring han gav oss då och ja. uh, så sa vi självklart ja det klarar vi för nu så vi att ok det är er chansen var det, det kan vi klara så han testade vi tar, var en månad och vi lagde små piloter och testade oss ut och lagde inte så väldigt bra innehåll uh, för det måste ju vara satire och vi hade ju inte på vad satire egentligen var så vi, det blev liksom sån ting som bara 
vi bara klarade liksom att fånga så vitt upp det så det skedde i ett spel där och så jobbet vi kampartade så fick vi det ut och det var nog att de sa att okej okay, vi testar det ut. Och sedan då har det bara varit en konstant förelse att vi vi testar oss ut och här prövar oss fram. Nu får tala om det första halvåret när jag fick jobb igen kvar. Hur det var på privaten. Ja, här är det fortsatt jobb med privaten det var gick ju så bra där i förhåll till det var ju jobben som blev fokus så jag bodde i Bergen och jobbet i Oslo. Jag tog på pendla med tåg två gånger i veckan var fram och tillbaka. Jag ryggen på nattåget. Ja, det var nattåg, det var de billigaste biljetterna. Jag fick tak var liksom sent på kvällen så mindre tider var det länge var liksom att komma fram i Oslo klockan 6 på morgonen. Eh, att jag sov cykla dåligt och upp på så sov en halvtimme timme på soffan där. Kanske ta med en kattevask liksom. och <laughs> eh, så jobbar Marius. Han jobbade han bodde i Oslo så han kom och jobbade och så kraschade jag på soffan till brorren min de två dagarna jag var där och så var det tåg hem att det var publicerat sketch så satt jag på tåg på väg hem till Bergen och så liksom feedbacken och så var det på igen det var liksom varje vecka för mig i ett halvt år för de jag inte hade hade inte sålt det lite på att det kom att bli något av jag tänkte att det bara en liten rar period och jag bara ena kvar säg orkar jag off kasta allt jag har och bara flytta till Oslo. Jag var inte säker nog då men det var när vi kom til, fick en säsong till då blev jag och Charlesen men blev det sånn, ok, skal vi bare prøve å dra til Oslo, og begge to hadde noe å gjøre på. Ja. Så vi satset på det, og siden da har vi bodd i Oslo. Ja. Og vi har lykkes veldig, det var vittig, ja. mange visninger, millioner visninger, og ja. 100.000 følgere. Eller, og jeg har kjøpt meg en ny seng, som, er veldig, en ny seng. som er veldig, veldig god. Det går bra med ryggen. Den er veldig, nå er ryggen min har det bedre enn noen senere. Ja. Nå er du en suksess av det. <laughs> Kjenner du på ryggen? Det går bra. Ja. Um, dere laget også en sketch som er om um Espresso House, Mm. Anna Kostatix har tagit över av Espresso House och yeah. vad var konsekvensen av att lägga den? Ja, det är ju mer att de har lagt satire. Det är er ingen tvivel om det. Det är er ju något som får fram känslor i folk. Vi tullet med Espresso House. De har skrattat så rätt att bara gjorde narr av att de på något sätt tog över hela Norge da. Det var Det gör det ju. Ja, det gör det. Det finns ju överallt. <laughs> I Bergen och nog, det är det. Det är ju överallt liksom. Så det sketchen handlar alltså om att nu har Espresso House tagit över oss. Och det som sker med kvaliteten på vår humor då är er ju att den blir otroligt medelmodig. Det er, det er så det du är er nog måste se er liksom inte en normal norskan saker ska du få se liksom en sån halvvägs dålig sitcom med latterbox och vitsar som liksom är er, middelmodig kaffe. Ja, middelmodig kaffe som minns liksom vitsen är er sån nu är er det shishiting kanske inte så kom shishiting. Nej, kunde önska det brukt axkod men som blink. Ja, ja väl vet alltså. Jag tänkte nog var det och kanske inte så kom om invandring. Jag kunde önska axkod men kunde utvandra jag. Alltså det var liksom humorna och det, det var väldigt sån ok sketch men det så skedde var ju rätt att Espresso House truet med att saksöka oss eh, på grund av den sketchen. Det var ja. vi tänkte kan jag alla dagar känna nog de ring plus vi ringte chefen var då. Han ringte mig upp och var väldigt glad. Och väl liksom Erik Sandberg instar er, ja, som var chefen. Så, ja, och nu är ju styrelse uppe på Nena och underhållning. Ja. Eh ja, och han ringde mig och var superhappy. Han har er också jobbat med med trygg i kontoret. Så han är er ju vant att provocera, sant? Han älskade det. Han älskade det. Han var sån Ariel nu är det chef nu nu har jag Espresso på telefon och de tror mig saksöker oss. Det är er helt fantastiskt. Och jag syns också det var jättegøy. Vi snackade med Mario och Sampata, vi bara bynt och kosa så vi tänkte shit, vi är er, vi er satiriker. Vi har er... NK i ryggen och en sätt för det är er inte deras problem. Och det är er det som är er så intressant där för det var ju bara det Espresso vi gjorde. De ville bara tro oss med saksmål. De ville tro oss att ta vaxsketchen för det vi tullet med dig. Och går någon gång tillbaka till det där med att kunna tulla med folk med makt, sant? Mm. Alltså självklart ska man kunna vara kritisk till Espresso House och vara kritisk så som de håller på. 
men det vi syns ju inte så bra alls så de de syns inte det grejt att bli tullet med så det är er lite trist att det inte blev ordentligt söksmål ut av det för det det blev liksom snakkat lite väck av Charlotte tror jag och det är er lite dumt för vi hade ju vunnit det söksmålet och det var ett ja. väldigt bra sån exempel på att utringsfriheten funkar för att vi har säkert låtit vara kritiska till spesialister uansett vad de säger det låter tullet med spesialister ja. och vi har ju lovat att bruka logo att märka bara också ja, ja, det är er er, sån gränsland men vi ja. prövar ju vi är inte så testar det ut kogor gränsland ja, ja. Och det är er kanske därför det är er grejt på en podcast att at bara såna folk är er bevisst på att det sker. För för det är er, er kanske viktigt för mig att folk bara känner att det sker ju att folk med makt prövar att bruka den makten till att få inflytelse och påverka för vad folk kan se si och inte kan se. Si. Ja. Selv om det kanske inte kommer fram med det alltid då. Så får jobba i NRK så blir du alltid beskyttet, er du alltid trygg. Ja, det var ju Det var väldigt Vi hade NRK ryggen var ju väldigt mycket happier. Än om vi hade jobbat på gutterommet då hade ju blivit livrädd självklart, visst är det så. Men det är ju lättare när det är en kommersiell kanal och sånt alla det ja. Ja. Ehm Dokar på pitching när Dokar gick i Volda på animatörutbildningen. Mm. Och då sa du att målet då med med Abedokas var att ta över världen. Ja. Och hur går det så långt tills du? Jag tror vi är er på riktig riktning. Så långt har det gått grejt. Det var ju nog vi sa på den tiden när vi fick ju det var en övelsespitch och då tänkte det var en poäng när pitchen och så kan jag måla dock oss med att det produkter. Och vi pitchade då en norsk sketchserie som var bara otroligt smalt och rart men vi sa vi måste bara ha det mest det största målet man kan ha och det är er att ta av världen och få komma dit. Det är er ju många små delmål som bland annat att få jobb med det för att andra kunde leva av det och liksom bli känd i Norge. Så det, vi jobbar oss mot det och mm. tar världen med norska grönsaker. Nu har du jobbat i fyra år och lagat ukesaktuell satire. Mm. Vad är er drömmen framöver? För utvidga konceptet. Det är er ju mycket man har lust göra. Vi har ju snackat om allt möjligt rart. Det är er ju det som också gör jobbet med Marius Jampatter att vi alla är er ganska ambitiösa och kreativa typer och och relativt allsidiga också. Så nu snackar vi om allt från så självklart finna ut vad sketchkoncept, hur kan vi pusha det i förhåll till att lage serier och längre ting. Vi ska ju lage mer sommarserier nu förhoppningsvis. Hur vi ska pusha lite hur narrativ man kan lage genom sketchserier, men vi har också snackat om sån dokumentarfilm och utforska Norge lite mer för vi för det är er en viktig del av identiteten att faktiskt utforska Norge och människor i Norge är mm. er nog vi alla är er fascinerade av att typer liksom karaktärer så det är er nog vi är lite snusligt bort på det där med att faktiskt lage dokumentarfilm blandade med animation ja. och människor och finna intressanta typer som vi kan ge lite fokus på och sån finna verklighetens grönsaker där på något ja. um, och böcker har vi snackat om skriva böcker barnböcker vuxenböcker teaterstycken vi snackat om det är bara allt allt det möjligt det är lite går där med världen du ska du ska kunna göra allt är er lite det vi tänker du ska inte bara bli göra en ting du ska alltid ha möjligheten öppen för att göra det du vill jag hoppas att få medla till dig en kvart att lägga längre serier så det är väldigt och lite mer folk till att lägga då så kanske ett par vi kan finna ja vi kan finna ett par koreanare ska man tänka och animera för oss det är väldigt sweet drömmen Jag har en sån avslutningsspalte som mm. heter The Endgame, ett spel från 1972 ja. som handlar om att att man ska bli bättre att lytta och bättre att uttrycka sig själv. Du är er ju ganska flink i det, men då ska man alltså man kan göra det samma med partnern sin eller med med vänner. Ja. Drack en lapp här och så svara på frågorna som Okej, okay, jag tar en lappen som ligger på bunnen här. Jag vill se. Kan se vänner dina om dig när du inte är er där. Hur är Aril? 
Vad är det? Det var till det svar beklagar. Visst du kunde bli usynlig, hur ville du då ha varit? Ja, det är gøy. För det är er nog jag faktiskt kunde lite önska. För jag älskar att observera människor, sånt det är jag hade ju trevligt med en liten blogg en period där jag tegnat folk i så på gatan. Jag är er väldigt obsessed med sån mänskliga observationer och sånt. Så det blir synligt där jag tänker sån där Nu är det alltså visst vi kunde bli så hade jag gått in i stugan till folk liksom eller suttit med ner och bara glodd på folk när de liksom är er, tror det är er helt alene och inte blir observerat liksom när de helt äkta. Ja, och sett i där ögonblicken när de sån när de lägger ifrån sig telefonen och nettopp har tagit en selfie på Instagram och visar hur de har det i anförsestegen så när de tar vägt den och så ser hur när du faktiskt har det kan du egentligen göra nå. De där äkta tingena där för att du ser mindre och mindre av äkta människor följer jag sällan ut på gatan följer jag alltid jag ser folk som är er i kostymefest liksom att det är er sån karuklade karuklade gud som nu liksom att det blir vanskligare och vanskligare att finna autentiska folk så det var ju synd det har varit supergay och bara runt och snoka i i privatlivet till folk jag är er inte sån kändis jag är er inte glad i sån kändis snokeri och sånt för det är er, äkta människor äkta människor och så äkta känslor ja Och så förbi vi tar lite snok på mig och då så det blir ett färdigt. Det ska ju bara snoka en väg. Det måste måste gå vägen där. Ja, du träffar det är så gött att spela. Det är gött. Tre ord som beskriver hur du har det akkurat nu. Ja, det är er bra. Jag eh, har det bra. Jag eh, Akkurat nu i studio. Akkurat nu i studio här nu. Eh kosar mig egentligen ganska mycket nu. Jag kände lätt lite den här lilla ångsten jag kände för att komma in med universiteten där vecka. Så jag eh, har det bra. Jag föler mig fri och jag föler mig accepterad. <laughs> ja. ja. Oh, det är er fint. Mm. Okej, okay, sista. Sista lapp. Ja. Finns någon skrev en bok om dig? Vad ville titeln vart? Ehm um... <laughs> Arl Örnholt. Arl Örnholt. Äkte födelsesmänniska. Arl Örnholt. Det var så jag var anspisad för sig att hon skulle skriva en bok om mig. Arl Örnholt. Eh uh bara köp boken kanske du blir överraskad du vet så kan man er, men kan du annat du finner nog inne här som relaterar lite hur du har det då åh fint titel ja tusen tack för att du kom Arel det var väldigt väldigt gøy ja ja, ja.